0: L'île de Vincent Villeminot. Premier soir. Au bourg, ils avaient vu comme nous. Tout le monde était au rempart et sa discute est ferme. Qu'indiquaient ces fumées Une épidémie d'incendie Une catastrophe électrique en chaîne Des émeutes Nous échangeâmes là-dessus avec les copains et Luna, un peu à l'écart et à voix basse, comme si nous craignions que quelqu'un nous entende. Nous ne cherchions pas encore les pourquoi. Les pourquoi viennent toujours ensuite. Puis on se dispersa, et Luna et moi nous revîmes avec Simon et Blanchette vers Préjoli. Qu'est-ce qui se passait Qu'est-ce que cela signifiait Qui brûlait Qui incendiait Qui était brûlé, menacé d'anéantissement Le seul qui avait un avis, c'était Simon. Il évoqua plusieurs hypothèses, hésitantes, contradictoires. Notre père nous avait laissé un mot. Débrouillez-vous avec ce qu'il y a dans le frigo, je suis parti faire ma tournée. Il saute souvent le repas de midi quand nous ne sommes pas là. Il prend le temps avec ses patients. Il est un des rares sur l'île à avoir le droit de posséder une voiture à cause de son travail d'infirmier et il ne s'économise pas. Il nous dit de ne jamais rien faire à moitié. Avait-il vu les fumées Nous l'attendîmes un peu en parlant de Jean qui étudiait à la Rochelle. Jean. Mais il n'y avait pas que lui sur le continent. Il y avait aussi ma grand-mère, Nicole, bien sûr, la mère de ma mère qui vivait à Rochefort et avait pris le parti de son gendre. Les grands-parents et les cousins de Poitiers, les amis, les connaissances, mais Jean surtout. Puis on se décida à déjeuner. Un peu plus tard, dans l'après-midi, Simon vint frapper et on se rendit de nouveau à Coupedon avec lui et Blanchette. Les fumées s'étaient étendues. C'étaient des dizaines de colonnes qui s'élevaient dans le ciel désormais, depuis vingt endroits à la fois, encore assez loin. À la Rochelle et jusqu'au pont de l'île de Ré, au loin sans doute, mais on ne les voyait pas de cet endroit de l'île. Et ça se rapprochait. Il y avait deux ou trois départs de feu, plus fragiles, timides, sur fourras, et même un du côté de la pointe de la fumée. On avait déclaré une guerre quelque part, ou bien une colonne de pillards inconnus traversait les villes pour bouter le feu à cent endroits et ravager le monde que nous avions connu. La pluie, fine tout à l'heure, devenait plus épaisse et mouillée. Nous rentrâmes. Papa passa en coup de vent pour dire qu'il devait repasser à la mairie. Il revint finalement vers 17 heures, prit une douche, se changea comme à son habitude, puis nous rejoignit dans la pièce commune. À le voir hésiter et tergiverser avant de nous adresser la parole, nous savions parfaitement quand il tournait autour du pot, je me demandais si nous avions fait une ânerie particulière. Mais non. C'était juste ce qu'il avait à nous dire. Il vint s'asseoir sur le canapé. Luna se lova contre lui et je les regardai. Il nous dit que les prochains jours allaient être difficiles, qu'il ne pouvait rien nous raconter pour l'instant, qu'on en parlerait ce soir, tous ensemble avec les habitants de l'île. « On va devoir compter encore plus les uns sur les autres, » ajouta-t-il. Il caressait les cheveux de Luna, distraitement, en nous parlant. Je devinais qu'il pensait à Jean à sa situation. Moi aussi, vu son inquiétude, je ne pensais qu'à ça. Ce soir-là, Françoise nous réunit tous. Enfin, tous ceux qui se déplaçaient dans ce genre de circonstances. Il y a sur l'île des vieux trop infirmes ou trop alcoolisés pour bouger, ou bien trop farouches pour se mêler à quiconque. Et ces ermites-là nous considèrent, nous, la bande, comme des sauvages, une invasion, une catastrophe naturelle, parce que nous volons dans leurs vergers et leurs potagers, montons parfois sur leurs toits par jeu ou leur piquons d'autres trucs à l'occasion. Il est même arrivé deux fois au vieux Maurice de sortir avec sa carabine de chasse et de nous lâcher du plomb. Il manquait aussi les enfants les plus jeunes, que les parents avaient jugé plus simple de laisser chez eux. Et également la mère de Simon et Blanche, parce qu'elle reste enfermée, volé clos, le plus souvent dans les ténèbres de sa dépression. C'était dans la grande salle de la maison familiale, une sorte de colonie de vacances, autrefois créée pour les enfants démunis de Limoges, vide de la moitié de l'année, débordante l'été. Il y avait cent dix personnes, tous des visages connus, plus ou moins intimement, et que je croise depuis l'enfance. Des cheveux blancs, beaucoup de cheveux gris, des visages fatigués, mais aussi une petite moitié de gens plus jeunes qui travaillent sur l'île l'été et y vivent modestement à l'année. Bastien, avec son air goguenard, et la bande des copains au complet. Sauf Mickaël. L'atmosphère était étrange, suspendue, mais sans nervosité ni électricité, une sorte d'impatience tranquille. Notre mère s'installa à la table, entourée de ses trois adjoints, dont notre père. « Papa. » je ne pouvais pas m'empêcher d'éprouver de la fierté chaque fois quand je le voyais parmi ceux qui décident. Françoise se racla la gorge. Elle expliqua qu'on ne savait pas la raison ni même la nature des événements, mais que c'était grave. D'une gravité inimaginable, sans doute. Quelque chose qui n'était jamais arrivé, qui était sans doute amené à durer. Peut-être l'armée viendrait-elle. L'armée. Le mot faisait penser à une guerre. Les autorités compétentes l'avaient prévenue avant la coupure de toute communication qu'il lui fallait prendre des dispositions pour empêcher toute intrusion, organiser l'autonomie alimentaire et énergétique pour vivre en autarcie. La coupure de tous les réseaux téléphoniques, internet, de tous les réseaux d'information suggérait une situation de crise incroyable. On ne savait pas ce qu'on redoutait. Mais il n'y avait probablement aucun secours à attendre, aucune assistance. Elle expliqua que, dans ce contexte, le conseil avait déjà pris un certain nombre de décisions conservatoires. On suspendait tout échange marchand pour l'heure sur l'île. Plus d'argent entre nous. Tout était réquisitionné pour l'usage commun. L'épicerie allait fermer, provisoirement, en accord avec Jacques et Patricia. On allait l'utiliser comme magasin pour rationner les stocks de nourriture disponibles. On réquisitionnait aussi le fournil, avec l'accord de Franck, le boulanger, qui, heureusement, venait de se faire livrer trois tonnes de farine. Environ 150 jours de pain si nous restions confinés, c'est-à-dire plus qu'assez. On allait faire des estimations, on avait commencé. On avait des bouteilles d'eau potable pour deux semaines, des conserves pour trois, des produits frais pour moins d'une semaine. Avec la pêche à pied et la cueillette, les basse-cours et les potagers privés, on s'en sortirait. Mais il fallait que tout le monde joue le jeu, qu'on mette en commun les victuailles que chacun avait chez lui, si on en était d'accord. Il y eut des hochements de tête. « Ça veut dire que ça peut durer des semaines ?» demanda Polo. « Oui, » répondit Françoise. « Des semaines, peut-être. » Je le crains. On se regarda avec les copains. Nous, avec Luna, on regardait papa. « La question de l'eau était la plus cruciale, » expliqua ensuite André. « Puisqu'on ne savait pas ce qui se produisait sur le continent, sans doute était-il prudent de couper les réseaux d'eau dès à présent. »« Mais on avait l'habitude. » On remplirait toutes les gamelles disponibles et on mettrait l'eau récupérée à bouillir. On allait distribuer des bouteilles, rouvrir les puits, qui sont purs, les rares pesticides utilisés ici se déversent malheureusement dans la mer, et utiliser les citernes pour recueillir la pluie. De cela, on avait l'expérience. Un dragueur avait arraché au mois de septembre précédent une conduite et on avait vécu une semaine sans eau potable. On avait vu les touristes en venir aux mains pour les quelques palettes de bouteilles que Jacques avait fait livrer devant son épicerie. Il fallait envisager que l'électricité soit coupée aussi. Le plus rude de l'hiver était passé, mais on n'avait guère d'autonomie pour le gaz. C'est la mairie sur l'île qui achemine les bouteilles de gaz, les particuliers n'en ont pas le droit sur le bateau. Il fallait aussi qu'on refasse des réserves de bois. Pour l'instant, je pense plus vivable que chacun demeure chez soi, dit Françoise. Même si le courant est coupé, il sera peut-être utile de regrouper les plus anciens, s'ils le souhaitent, pour que nous puissions leur garantir le confort minimum et aussi centraliser les soins. Et sans doute faudra-t-il envisager des repas communs, comme après Xintia, pour économiser l'énergie et rationaliser les vivres. » Un sourire. « Et puis, ce sera plus convivial, » dit André. « Voilà, » conclut-elle. « Pour l'instant, nous avons pensé à ça. À partir de maintenant, et jusqu'au retour à une situation normale, il serait bien que nous prenions toutes les décisions ensemble à main levée quand il y en aura besoin. » Simon leva la main. « Oui, Simon. On pourra voter, nous aussi ?»« Quand ça vous concernera. Mais je pense que le plus souvent, on s'en tiendra au majeur, si ça ne t'ennuie pas. » Françoise sourit. Simon leva de nouveau la main. « Et en attendant, on ne va pas au collège, n'est-ce pas ?»« Non, effectivement. Nous allons en parler avec vos parents, voir ce qui serait le mieux pour... »« Et là-dessus, on pourra voter Parce que ça nous concerne. » Des rires. « Nous verrons, Simon. » Françoise redevint sérieuse et s'adressa à tous, de nouveau. « Je voulais vous rappeler aussi que je conserve une pleine autorité en matière de police sur l'île. Je vous tiendrai informé, bien sûr, mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il se soit passé sur le continent, je crois que le pire danger serait de laisser s'installer la discorde ou le désordre entre nous. » Nous vîmes les incendies rougeoyés au loin sur la côte, en rentrant chez nous, papa, Luna et moi avec Simon et Blanche. On se sépara devant chez eux. Papa leur dit qu'ils n'hésitent pas, en cas de besoin, pour eux ou leur mère. « Vous faites comme d'habitude, Simon. » Notre copain hocha la tête, trop rapidement, gêné. Nous dormîmes mal. Luna me rejoignit sous mes draps, ainsi qu'elle en avait l'habitude depuis l'enfance, quand elle était inquiète ou effrayée. Étrangement, alors que je suis plus jeune, et pas forcément très costaud, je la rassure. Elle enjamba le bord de mon lit, se colla dans mon dos, sans un mot, et une fois de plus, je différais l'idée de lui avouer que, désormais, son impudeur me dérangeait. Mais je finis comme toujours par me retourner, la prendre dans mes bras. Et je lui caressais longuement les cheveux, en murmurant parfois une ou deux paroles sans grand sens, apaisantes. L'impression d'avoir à calmer une toute petite fille m'assoupissait, lentement. Ce fut serré l'un contre l'autre que nous vîmes l'électricité s'éteindre définitivement. Il était 2h16. Les chiffres rouges de mon vieux réveil disparurent, trois secondes, puis réapparurent, se mirent à clignoter quelques instants, avant de se confondre définitivement avec la nuit. Luna se cambra un peu pour atteindre ma lampe de chevet et en avoir le cœur net. J'entendis le bruit sec que vit l'interrupteur dans l'obscurité. Rien. Les ténèbres.